0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd terug voor een politieke analyse en deze week is dat met Bart Mannes en Pieter Bouwers. Welkom, Bart en Pieter. Dag David. Dag David. Pieter, wanneer het regent in Parijs, druppelde het in Brussel. Mm -hmm. eh, Parijs en omgeving, heel eh, Frankrijk bij uitbreiding, heeft net de eerste ronde van de presidentsverkiezingen meegemaakt. Welke druppels vallen er dan volgens jou in Brussel?
1: Oei, uh... Ja, er is veel over te zeggen eigenlijk, hè? maar de, de, de instorting of de compla, complete instorting nu van uh, de twee grote uh, traditionele partijen van Frankrijk is toch iets dat, uh, dat in het oog springt. Uh, de de Parti Socialist en uh, Les Républicains nee, van, uh, van Macron en de andere partij die eigenlijk de grote alle grote Franse presidenten tot nu toe geleverd hebben, die, die allebei de EPS 2% en, en Pécresse haalt 4,8 of 4,7. Dat is toch allemaal zeer opmerkelijk eigenlijk hoe, hoe snel dat eigenlijk gegaan is. En als je dan ziet, uh, ja, Macron, het is zeer de vraag waar die politiek eigenlijk voor staat. En dat is iets dat volgens mij ook niet op die manier kan blijven duren. En daarnaast heb je dan Le Pen. Goed, dat was iets of wat voorspeld. En, uh, en die Mélenchon, die toch wel uitzonderlijk hoog scoort. Um, en, en Zemoer, die ja, lager scoort dan ik had gedacht, eigenlijk eerlijk gezegd. Maar goed, ik ben ook niet de, de, de man die, die de Frans verkiezingen op de, voet, op de voet volgt. Maar ik denk dat daar um, in Franstalig België... Ja, je weet, of je weet het niet, dat ze daar op de Franstalige televisie echt een, een verkiezingsshow voor organiseren. Voor een verkiezing in het buitenland. Alsof de VRT dat hier doet voor verkiezingen in Nederland. Ik heb het altijd eigenaardig gevonden. Maar, um, maar als je ziet uh, hoe politisch je hier naar kijkt, dan denk ik toch dat Magnet um, daar niet zo goed van geslapen heeft. En dat Hedebouw een, een heel goede nacht heeft gehad. En dat, uh, ja. Georges-Louis Boucher een beetje schipperd tussen Macron en Zemmour. En, en, en Zemoer, is, is nu niet zo goed gelopen. Dus haakt hij zijn karretje naar Macron. Maar of, 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 ja, of de kant die, die Georges-Louis Boucher moet uitgaan, de kant is van Macron, dat denk ik niet. Hè. Kijk maar naar de Open VLD hier bij ons. En ik denk niet dat dat de goede weg is. Dus ja, er valt wel wat over te zeggen. Hè. Ook het partijlandschap in België zou wel eens helemaal omgegooid kunnen worden.
0: Denk jij dat ook, Bart, dat de tegenstelling links-rechts zou verdwijnen in zowel Vlaanderen als Wallonië?
2: Ik denk niet dat die tegenstelling zal verdwijnen, maar die vertaalt zich op een andere manier in het partijpolitieke landschap. Want die tendens waar Pieter het over heeft, dus eigenlijk het wegsmelten van de traditionele partijen, ten voordele van de anti partijen, of toch minstens de systeem kritische partijen zou kunnen noemen, ja, die, die is in Vlaanderen al lang bezig, die tendens. Mm -hmm. um, wij kijken altijd naar de, de V-partijen NVA VA plus Vlaams Belang. Die, die halen nu volgens de peilingen net iets minder dan 50%, rond de 45%. Um, maar eigenlijk kun je daar ook in Vlaanderen PVDA aan toevoegen als, als anti-systeempartij. Um, en dan kom je eigenlijk, als je kijkt naar de peilingen sinds uh, de verkiezingen van 2019, kom je eigenlijk bijna constant aan rond de 55%. Hè? Dus Vlaams Belang, NVA VA plus PVDA, um, dat is 55%. Hè? In Frankrijk zag je nu, bij de in zondag, de, de echte antisysteempartijen. Um, Zemoer, Le um, Pen, um, Mélenchon, maar dan ook nog een paar kleinere, kleinere... Uiterst linkse en uiterst rechtse partijen. Dat is, dus rond de 60, dat is rond de 60%. Dus eigenlijk is dat, is dat, is dat vrij vergelijkbaar. Um, in Wallonië is dat voorlopig uh, lager. Eh? Dus daar is... PTB is, is, is 20%. Um, maar zoals ik eh, vorige week heb aangetoond... Uh, op, op doorbraak heb je in het, in het Waalse partijlandschap... Ook een soort, een soort zwart gat. Eh? Heb je een kleine 10% van de kiezers... Uh, die voor allerlei kleine, uiterst linkse of uiterst rechtse partijen stemmen. Dus het ongenoegen in, in Wallonië is eigenlijk ook een stuk groter dan, dan, dan op de eerste zicht blijkt uit die peilingresultaten. Je hebt daar ook toch minstens uh, 30% van, van misnoegden uh, in, in, in Wallonië. En <t> ik denk dat die tendens zal, zal verder gaan. Hè. Ik, ik denk dat die 55%, uh, misschien is dat wel een onderschatting. Hè. Het zou wel eens kunnen dat dus die drie partijen samen in Vlaams Belang, PVDA in, in Vlaanderen een hoger percentage halen, omdat uiteindelijk het, het ongenoegen dat, dat aan de basis ligt daarvan en daar hebben we het al verschillende keren over gehad in de vorige podcast ja, dat ongenoegen is natuurlijk heel groot en, en het is eigenlijk laag na laag die daarbij komt hè. dat is begonnen in 2019 met het opzij schuiven van de grote overwinnaar in Vlaanderen, Vlaams Belang hè cordon sanitair, dat werd herbevestigd. Dan nadien heb je de hele soap gehad rond de, rond de regeringsvorming. Dan het coronabeleid, waarvan dat eigenlijk aan de weg werd gepercipieerd als een, als een aantal discriminerende pestmaatregelen, culminerend dan in het, in het CST. Dan denk ik aan die betogingen die dan eigenlijk uit het niets opdoken, zonder enige band met de media, met de gevestigde politiek, had je dan, dan plots 20, 30, 40, 50.000 mensen in Brussel, dus dat was eigenlijk nooit gezien. En nu komt daar nog eens de inflatie bij en de stijging van de energieprijzen. Dus dat zijn allemaal factoren die dat, die dat ongenoegen, die dat maatschappelijke ongenoegen enorm aanwakkeren. Dus als je kijkt naar de de, 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 de motieven van de Franse kiezer, hè, dan staat de pouvoir d'achat, dus de koopkracht staat daar met stip bovenaan. Hè. Ik heb trouwens in de Franse pers nog iets moois gelezen over Marine Le Pen, eigenlijk haar twee troeven van Marine Le Pen. Hè, dat is enerzijds hè, le pouvoir d'achat, de koopkracht, maar aan de andere kant le pouvoir d'achat, dus um, de kracht van de katten. Uh, en dat komt omdat zij zich heeft geprofileerd als kattenliefhebster. Eh, op een bepaald moment eh, verschenen er een paar match foto's van Marine Le Pen uh, met haar katten. Um, en op die, dat was een, een, natuurlijk een onderdeel van de strategie om, om zich te profileren eh, als, als iemand die heel dicht bij het volk staat. Eh. Um, tegenover Macron, de eh, president de Rich, eh, die eigenlijk geen voeling heeft met het volk, eh, heb je Marine Le Pen die net als de gewone man eh, vooral bezig is met haar huisdieren, met haar, met haar katten. Ik bemerkt trouwens dat dat ook een, een van de strategieën is van Vlaams Belang, eh, om veel bezig te zijn met, met huisdieren en, en met dierenrechten en katten en honden. Um, maar, maar dus dat zijn eigenlijk zaken waar de gewone mensen mee bezig zijn. En dan is het eigenlijk ook opvallend dat eigenlijk al die, die obsessies in de media, eh, dat die dan eigenlijk veel minder spelen, eh. Uh, de oorlog in Oekraïne. Iedereen dacht van die oorlog in Oekraïne, hè. Ja, dat is, dat, dat is de, de, de rode loper voor Macron. Hè. Zijn herverkiezing staat eigenlijk vast. Uh, zijn moer en de pen hebben, hebben afgedaan, hè, want zij, zij waren te intiem met, met, met Poetin. Maar als je dan kijkt naar die stemmotieven, ja, de oorlog in Oekraïne staat er eigenlijk helemaal onderaan. Um, dus ook bij ons hè, denkt iedereen nu van: ah ja, kijk, hè, dus met. met hè, Vlaams Belang heeft zich eraan verbrand aan, aan, aan Poetin. En kijk naar Frank Kreijelman, die dan uh, intiem is met de, met de Russen en, en um, Philippe de Winter. Maar eigenlijk interesseert dat de mensen niet echt. Hè. Voor, voor, voor de meeste mensen is die oorlog in Oekraïne een, een, een ver van mijn bed show. Hè. De mensen hebben echt wel andere bekommerissen. Hetzelfde ook het klimaatthema. Ook dat staat eigenlijk relatief laag in het de, de prioriteitenlijstje, de, de prioriteitenlijstje van, de, van de Franse kiezers. Dat, is, dat wordt ook enorm uitvergroot in de media, die klimaatthematiek. Maar eigenlijk is dat ook iets dat de, dat, dat de mensen niet echt boeit. Dus de mensen hebben eigenlijk andere katten om te geestelen, Als je bijvoorbeeld ook ziet... Een hallucinant cijfer vorige week in, uh, in het laatste nieuws. Hè. Uit een onderzoek blijkt dat de helft van de Vlamingen maakt zich financieel zorgen. Hè. De helft van de Vlamingen is bang om financieel niet rond te komen. Omwille van hè, de inflatie stijgende energieprijzen, uh, het wegsmelten eigenlijk van, van het spaargeld als gevolg van de inflatie, dat is toch een hallucinant cijfer, 50%. Hè. De helft van de Vlamingen maakt zich financieel zorgen in een van de rijkste regio's ter wereld. Um, en ja, dat, dat is volgens mij de, ja, de, de verklaring waarom die, die systeemkritische partijen uh, zo hoog scoren, zowel in Frankrijk als bij ons. Hè. Dat zijn de partijen die erin slagen om dat ongenoegen, dat enorme ongenoegen onder de oppervlakte te capteren.
0: Pieter, wie denk jij dat als politicus, en dan zowel in Vlaamse kant als aan Waalse kant, het beste dat ongenoegen momenteel kan capteren omtrent die koopkracht? Hebben wij een figuur die even sterk zoals Le Pen kan komen opzetten door, dat, door net op die koopkracht te gaan inzetten?
1: Ja, je ziet dat er verschillende zijn natuurlijk, hè. Aan de Waalse kant denk ik dat dat vooral de PTB is, die, die, die daar garen bij spint. In Vlaanderen is dat waarschijnlijk ook wel PVDA en, en, en denk ik ook Vlaams Belang, die, die, ja, toch kiezers die, die ontevreden zijn, uh, naar voren halen, of binnen halen. Maar je ziet, al ja, die hertekeningen van het landschap in Vlaanderen, is er eigenlijk ook al geweest. Hè? Je ziet nu, nu ook, ook analyses van wat, wat, gaat er in, wat betekent dat voor Vlaanderen en voor België. Eigenlijk is de eerste partij die, die zeg maar ongenoegen over het vastzitten van de hele situatie opgepikt heeft en daar electoraal groot mee geworden is, is een N-VA geweest. NVA N-VA die vanuit het niets, hè, na het breken van het kartel, eigenlijk een, een grote partij geworden is en dat tot nu toe toch nog altijd gebleven is. De vraag is of de N-VA er zal blijven in slagen om, om die, die ontevredenheid die je aanhaalt en die ook Bart aanhaalt, uh, om die te blijven capteren. Men had het toen over de, de Vlaamse onderstroom. Uh, kan, kan de N-VA er blijven op rekenen om, om, om die onderstroom op te pikken en die kiezers mee te nemen?
0: Maar zal de N-VA dan tegelijk niet afgerekend worden op het feit dat ze alleszins in Vlaanderen, al zo lang mee aan het roer zit en niks ja. gedaan heeft aan dat ongenoegen.
1: Ja, uh, N-VA krijgt het steeds moeilijker om zich als antisysteempartij naar voren te schuiven. Hè. Omdat ze natuurlijk wel een partij zijn die echt deel uitmaken en willen uitmaken van dat systeem. Terwijl ze zeggen, hè, dat is die spreidstand waar we het hier ook al zo vaak over gehad hebben, terwijl ze zeggen, ja, wij willen aan dat systeem deelnemen om het te veranderen. Maar die verandering die is daar tot nu toe nog niet zo zwaar uitgekomen natuurlijk. En dan krijg je ontgoochelde kiezers die terug weggaan van die partij. En dan moet je, ja, ofwel die opnieuw overtuigen, maar dat is moeilijk, denk ik, ofwel steeds nieuwe kiezers proberen aanspreken. En dat is waar N-VA nu voor staat, denk ik, uh, dat zij, ja... Kiezers die van, van die traditionele partijen weglopen, uh, omdat die het niet meer kunnen, omdat die dat niet meer aanspreken, ja, dat zij die moeten opvangen en dat dan langs de andere kant, kiezers die daar weggaan, die, die naar Vlaams Belang, PvdA of welke partij dan ook gaan, ja, dat ze die ziet vertrekken. Um het is een moeilijk evenwicht, natuurlijk voor NVA. Als je ziet ook de interviews waar het hier ook al over gegaan, waar je echt heel duidelijk ziet, dat NVA nog altijd inzet op wij willen deel uitmaken van die volgende federale regering na de verkiezing. En daar eigenlijk de Vlaamse regering laat van afhangen. Gaan ze het doen met Vlaams belang of niet. Dat is zo'n beetje doen ze het of doen ze het niet van vandaag. Ja, ik weet niet of ze zich nog zwaar kunnen permitteren om, om, om na de volgende verkiezingen een regering met, uh, met vier partijen tegen het Vlaams Belang te moeten vormen. Dat denk ik dat dan echt een brug te ver zou zijn. Maar langs de andere kant, als zij een regering vormen in Vlaanderen met het Vlaams Belang, is de kans groot dat zij in die federale regering niet meer meespelen. Dus zij zitten echt in een heel, heel, heel moeilijke positie.
0: Als we de analogie aanhouden met Frankrijk, daar heb je bij de vorige presidentsverkiezingen, vijf jaar geleden, dan de figuur al gehad van Macron, die mm. nog links, nog rechts is. Je zou dan kunnen zeggen, is nog dat een, bussel, zo, nog is het een soort van centrum. Mm. Bij ons zie je het centrum net eerder nog in, in elkaar stuiken, zowel aan de Vlaamse kant als aan de Waalse kant. Uh, ja, is een hertekening mogelijk in, in, in Vlaanderen met een figuur zoals Macron of is dat gewoon onmogelijk omdat we mm -hmm. net dat sterke particratie, die particratische instellingen hebben, dat we ook geen nationale kieskring hebben, eh, verhindert dat zo'n zo grondige hertekening rond één figuur? Die hertekening rond één
2: figuur hebben we eigenlijk in Vlaanderen gehad. Hè. Dat was mm -hmm. wat Pietra al gezegd heeft. Dat was de, de doorbraak van, van de NVa in 2009, 2010, 2014. Dat was eigenlijk op, op een heel korte tijd dat het, het Vlaamse partijsysteem, partijlandschap, eh, grondig is veranderd. Um, en, en natuurlijk... Net zoals in, in, in Frankrijk ja, het, 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 het charisma geweest is van, van een, een Emmanuel Macron. Hè. Uiteindelijk kunnen je niet ontkennen dat dat een heel charismatisch figuur is. Hè, die er toch in geslaagd is om niet echt uit het niets, want hij was natuurlijk al, al, al minister voordien, um, maar toch bijna uit het niets president te worden zonder, een, zonder eigenlijk een eigen partij te hebben. Hij heeft die partij uh, moeten oprichten, hè, La République en Marche. Um, hij heeft ook de vorige keer, eigenlijk op een, op een miraculeuze wijze, ook, uh, de, de, de parlementsverkiezingen gewonnen. Hè. Want dat zal natuurlijk, stel dat Marine Le Pen wint um, over twee weken, uh, dan zal natuurlijk ook de grote vraag zijn: wat zal er gebeuren bij de presidentsverkiezingen? Parlementsverkiezingen. Eh, de parlementsverkiezingen, sorry, ja. Eh, dus, um, ja. Dat was bij Macron ook zo in, in 2017, die vraag van uh -huh. oké, okay, dankzij zijn, 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 zijn sterke persoonlijkheid, zijn, zijn charisma, is hij er nu in geslaagd om de presidentsverkiezingen te winnen, maar zal hij dat kunnen vertalen in een meerderheid in het parlement? Hij is daar ja. toen in geslaagd, eigenlijk op een heel korte tijd heeft hij, die, heeft hij een partij uit de grond gestampt die dan uh, de... De, de parlementsverkiezingen gewonnen heeft. Dat is dan natuurlijk wat men noemt hè, het, het honeymoon-effect. Dus dat is dan eigenlijk op de slipstream van de presidentsverkiezingen hè, is het dan ook gemakkelijker om de parlementsverkiezingen te winnen. Maar het is, het is zeker hè, geen uitgemaakte zaak dat Marine Le Pen, als ze de presidentsverkiezingen zou winnen, dat ze er ook in zou slagen om de parlementsverkiezingen euh, te winnen. Maar om terug te keren naar, naar, naar jouw vraag, hè, dus eigenlijk dat... Die kracht van een charismatisch politicus die erin slaagt om het hele partijsysteem op te breken, dat hebben wij gezien um, met, met, met Bart de Wever. Je hebt eigenlijk altijd, alleen, er zijn twee elementen. Hè. Je hebt eigenlijk het structurele gegeven dat de traditionele partijen, zowel bij ons als in, als in Frankrijk, ja, dat zijn partijen van het verleden. Hè. Bij ons, zowel socialisten, liberalen als christendemocraten, dat zijn partijen niet van de vorige eeuw, maar van de negentiende eeuw. Hè. Dat zijn partijen van twee eeuwen geleden, bij wijze van spreken, die, die opgericht zijn ja, om, om de problemen van de negentiende eeuw op te lossen. Die geënt zijn op de breuklijnen van de negentiende eeuw. Um, en die, die niet in staat zijn, of niet minder in staat, blijken um, om in te spelen op de, op de noden, de bekommernissen, de problemen, de breuklijnen van, van vandaag. Dus dat is eigenlijk een structureel gegeven. Um, dat zie je in, in, in alle Europese landen, of toch in de meeste. Dus eigenlijk het, 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 het wegsmelten van traditionele partijen. Maar dan heb je natuurlijk ja, het conjuncturele gegeven, dat je moet een krachtig politicus hebben die op een bepaald moment. Um, ja, de kiezers kan enthousiasmeren met een, met een duidelijk alternatief. Hè. En dat is wat dat Macron gedaan heeft in 2017, wat dat Bart de Wever um, bij ons uh, gedaan heeft. Um, en waar je eigenlijk in, in Wallonië hè, eigenlijk niet echt een, een, een parallel ziet. Hè. Dus eigenlijk in, in Wallonië blijven de traditionele partijen nog, nog relatief sterk. Um, uh, maar zo'n een, 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 een politicus die, die eigenlijk... De hele boel op stelten zet. Um, ja, die, die heb ik in Wallonië toch nog niet
0: gezien. Um... Maar Pieter, zou je dan kunnen zeggen dat Macron eigenlijk lessen zou kunnen leren van Bart de Wever? Want uiteindelijk, Bart de Wever, doorgebroken, de nieuwe charismatische figuur. Maar wel voor een stuk ook door het systeem klein gehouden. Want er zijn geen hervormingen gekomen maar tot op heden heeft Macron ook nog geen grootse hervormingen kunnen doen ja. dus uh, gaat de analogie daar ook nog verder op
1: ja, daaraan zie je hoe zo'n een, 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 een systeem in CEO hoe moet je dat zeggen ja, conservatief is of zichzelf een beetje beschermt en, en dat het heel moeilijk is om zo'n systeem te veranderen. In Frankrijk heeft men natuurlijk wel een, een aantal republieken gehad. Als het systeem vastloopt, dan, dan, dan maken ze een nieuwe grondwet bij wijze van spreken. En dan, nou, niet bij wijze van spreken. Dan gaan ze naar een nieuwe republiek die die problemen moet oplossen. Hier zie je ook de, de, de inertie van zo'n systeem. En, en hoe zo'n systeem je, je, je vastpakt, hoe je daarin geraakt en, en eigenlijk aan de wetten van dat systeem moet voldoen. En dat is ja, de, de les die, die de N-VA ook heeft geleerd en, als, en heeft moeten leren, heeft moeten ondergaan. Eh, je, je kan niet zomaar veranderen. Hè. En nu ook, hè. men heeft het over een zevende staatshervorming. Ja, die... Als die zal moeten gaan volgens de, de regels van het systeem, zal dat een zoveelste staatshervorming zijn zoals we die gekend hebben. En dan hoor je hier en daar zeggen ze van ja, we moeten buiten de grondwet treden. Ook, ook dat is in het verleden in België al gebeurd, we moeten er niet een ozel over doen. Maar ik denk dat dat op zich op, op de duur de enige manier ook wordt om, om echt een verandering mogelijk te maken. Maar dan zal je, ja, kan je zal de sfeer ook moeten goed zitten. Je, je moet daar een goed moment voor hebben. En misschien als alles draait en, en alles helemaal vast zit, komt dat moment wel. Maar uh, je ziet dat verandering eigenlijk niet zo makkelijk is. Dat klinkt allemaal makkelijk. En, en, en Macron was ook de grote messias die het allemaal ging veranderen in Frankrijk. En, en je ziet dat dat niet werkt. Politiek gezien zijn er geen messias. De wever... Is dat niet en was dat niet? Macron is dat niet en was dat niet? Zelensky was dat ook niet in Oekraïne euh, toen hij daar verkozen werd. En, en ga zo maar door. Hè. Er zijn zo al heel veel politieke gepasseerd, ja, die zeg maar de vereisenis niet konden waarmaken. Hmm.
2: Maar ik zou dan toch eraan toevoegen um, dat er voor, voor Bart de Wever meer verzachtende omstandigheden zijn dan voor Macron. Uiteindelijk, Bart de Wever zit in een, in een federaal systeem. Ja, dat is goed de, de Franstalige kant. Hoe, hoe, hoe sterk een politicus, ook als we hebben het gezien met de term in 2007, ja. Hoe, ja, ja. hoe zeer een politicus ook, ook populair is in, in, in Vlaanderen. Ja. Je moet een federale regering vormen en zitten met alle al grendels uh,
1: Je kan zelf zijn en populairder, en zo, dan ja. moeilijker.
2: Ja, absoluut. Om, om, ja. Terwijl in Frankrijk en in Frank, Frankrijk vind ik uh, een, 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 een veel betere democratie in feite dan, dan, dan België, die uiteindelijk, zoals we weten, ja, maar, een, maar een halve democratie is, of een zeer gebrekkige democratie. Maar in mm -hmm. Frankrijk, uiteindelijk, als de kiezers een president kiezen, en dan bovendien, zoals gebeurd is met Macron in 2017, ook nog eens eh, die president uh, aan een parlementaire meerderheid, meerderheid helpen, helpen ja. Uh, ja, dan is die president eigenlijk enorm machtig. He? Dus dan heeft die president eigenlijk enorm veel macht om dingen te veranderen. Vandaar natuurlijk dat de ontgoocheling des te groter is uh, wanneer dan blijkt dat die, dat die president eigenlijk die, die macht niet gebruikt.
1: Ik vraag me ook af of dat niet komt door het gebrek aan, hoe moet je zeggen, ideologische fond bij Macron. He? Maar zo'n politici die, die eigenlijk. Ja surfen op, op wat allemaal goed klinkt, die zijn ook zeer gevoelig voor lobbying.
0: En dan mm. krijg je een
1: heel diffuus beleid. Dat, dat is natuurlijk ook een beetje wat je ziet vandaag, ook in Vlaanderen. Hè. En, en in België, ik zeg al lang dat België een lobbycratie is, waar dat je ziet dat, dat de ideologie van, van partijen verpulvert. En als die, die ideo dat ideologisch fundament van partijen ontbreekt, dan worden ze heel gevoelig voor allerlei lobbyisten die, die hun dingen goed kunnen verkopen en, en, en ja, dat wordt dan door partijen opgepikt en dan vinden ze dat allemaal leuk. En dan wordt dat het ene ideetje over het na het andere, dat daar hebben we het hier ook al over gehad. En dan wordt zo'n beleid, ja, dat gaat alle kanten uit, hè. En dat is eigenlijk volgens mij ook een beetje wat je ziet in Frankrijk, maar ook hier. He, er zit weinig lijn nog in, in veel beleid van die partij.
2: Ja, je, je ziet dat ook nu. Hè? Dus Macron is eigenlijk nu al zijn, zijn programma aan het bijsturen. Oh ja, omdat ja. hij had zich eigenlijk te, veel te rechts geprofileerd uh, voor de, de campagne voor de eerste ronde, voor zover dat die campagne had gevoerd. Uh, omdat hij, hij vreesde dus dat het gevaar vooral van, van rechts uh, zou komen. Uh, die... die, die ja, lagwekkend lage score van Valérie Pécresse. Die had ja. eigenlijk niemand echt zien, zien aankomen. Dus dat was eigenlijk de grote bedreiging voor, voor Macron. Um, terwijl nu, ja, in zekere zin, heeft, heeft links gewonnen. Hè. Dus Mélenchon, maar, maar, maar ook Le Pen, heeft gewonnen door zich ook heel links te, te profileren op die thema's zoals, zoals pensioen. Links, ja. uh, kracht. En je voelt nu dat Macron aan het bijsturen is. Hè. Dus die, die, die verhoging van de pensioenleeftijd naar 65 jaar... Um, u zegt ja, oké, okay, maar dan, er moet een debat komen daarover en in elk geval hey, zal dat niet worden beslist zonder een referendum. Want dat is natuurlijk een ander element wat dat maakt, ja. dat Frankrijk eigenlijk een, een veel betere democratie is dan de Belgische. Ja, als er daar controversiële thema's zijn, ja, dan is het de kiezers die daarover kan beslissen via een referendum. Um, dus Macron is, is, is nu aan het, ja, die bocht aan het, aan het nemen... Um, maar inderdaad, het ja, blijft aan hem kleven ja, dat hij een politicus is, zonder, zonder overtuiging. He, een man ohne eigenschaften. En, mm -hmm. en het, het feit dat hij nu allee, die bocht aan het maken is, zal, zal ook niet helpen. He, zal, zal misschien ook um, ja, zijn, zijn geloofwaardigheid verder in het gedrang brengen. En, en de positie van Le van Pen versterken.
1: Weet je wat ik ook dacht, David? Toen ik uh, maandagmorgen ook... Uh, de media doornam, en dan uiteindelijk de uitslag zag, en dan, stel dat Le Pen wint, dan krijgen we dus mediamatig een Trump naast ons, dan denk ik dat we in de media alle dagen nieuws over Frankrijk gaan krijgen, zoals we dat in de tijd met Trump kregen. Ik weet niet of we daarop zitten te wachten, maar daaraan dacht ik dan verder, en, en ja, ik weet niet, Bart, wat jij daarover denkt, maar... Als, en dan, dan, dan zitten we natuurlijk op het speculatieve en ik weet dat dat glad ijs is, maar als Le Pen wint, dan kan er in Europa natuurlijk wel een en ander beginnen schuiven. Dat is misschien voor een podcast na die tweede ronde. Als Macron wint, gaat er weinig veranderen. Maar als Le Pen wint, en als Le Pen ook die verkiezingen wint, en dan, dan zou er in Europa wel, wel een en ander kunnen schuiven. Ook als rechts in Europa... Uh, met Fidesz, met de PIS, met uh, een aantal andere partijen, ook bijvoorbeeld met de ID-partij waar Le Pen toe behoort, als die zich samengooien en een grote fractie vormen in het Europees parlement en die traditionele fracties verkruimelen daar, dan zou het wel eens kunnen dat er in de Europese Unie een heel andere dynamiek ontstaat. En dat is toch iets, denk ik, waar we ook oog voor moeten hebben.
0: Blijft eigenlijk nog mijn, een stuk van mijn vraag van daarnet. Het centrum, ja, mm -hmm. nog links, nog rechts in Frankrijk, en we hebben het dan over het centrum. Is er plaats voor een nieuw centrum in Vlaanderen? Uh, uiteindelijk, Rick Toros heeft daar ook al een boek mm -hmm. over geschreven, mm -hmm. het nieuwe, nieuwe middenveld, mm -hmm. nieuwe, ja. het, nieuwe de, midden. nieuwe, het nieuwe midden. Uh, is daar plaats, want uiteindelijk het centrum bij ons ja, krijgt nu zware klappen. Plaats dus voor een nieuw centrum. Ja, nu eigenlijk is het
2: Eigen... de NVa die dat centrum nu meer en meer probeert te bezetten. He. Dus je ziet toch ja. duidelijk, de strategie van de NVa is toch om meer naar het centrum te verschuiven, um, om vooral de dus stemmen te halen bij he, de, de, de centrumrechtse kiezers van CD&V en, 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 en van Open VLD, um, door ook een beetje ja zich, zodat dat harde neoliberale uh, door zich daarvan te ontdoen, van dat harde rechtse imago. Um, door ook eh, het, het klimaatthema te bespelen met, 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 met Zouhal Demir. Um, dus ik, ik vind wel dat je kunt zeggen dat de, de N-VA naar, naar, naar het centrum aan het evolueren. Natuurlijk ook onder druk van het Vlaams belang. Ik denk dat de N-VA er zich ook bij heeft neergelegd. Ja, dat een groot deel van dat Vlaams Belang-electoraat dat, dat, dat niet zal terugkeren naar de N-VA. Naar de In 2014 dacht de NVa va ja, dat, dat, dat het Vlaams Belang eigenlijk einde verhaal was. He. Dus dat, die, mm -hmm. dat, dat Sterven, het Vlaams Belang eigenlijk het hele spectrum kon bezetten vanaf uiterst rechts tot, tot, tot centrumrecht. Um, maar dat is nu duidelijk niet meer het geval. Um, dus nu is het logisch dat, aangezien dat, dat de uiterst rechtse kant opnieuw bezet is, ja, dat de, de N-VA nu meer evolueert naar het centrum om daar stemmen te halen. En dat is ook, we hebben het daar ook al vaak over gehad, ook de meest logische strategie als het erop aankomt om, om een Vlaams nationale meerderheid te, te halen. Ja. Natuurlijk, als de N-VA stemmen afpakt van het, van het Vlaams Belang, of omgekeerd, dat is een soort vestzak-broekzak-operatie, dat brengt de Vlaamse journalisten eigenlijk niet veel bij. Maar als de N-VA natuurlijk het centrum kan bezetten en daar nieuwe stemmen kan halen, uh, ja, dan komt die Vlaamse nationale meerderheid wel binnen bereik natuurlijk.
1: Maar herinner u, David en Bart, eigenlijk is het nog niet zo lang geleden dat de politieke analyse was: ja, iedereen drumt in het centrum, hè? De tijden ja, van Stevaart en en daarna zat CD&V open, VLD, de, ook N-VA wel wat. De, toen al allemaal in dat centrum bij elkaar, tegen elkaar op te boksen. En, en in het centrum gebeurde toen de politiek en dan zijn die, zijn die ja, extreme of radicale partijen opgekomen uh, en heeft NVA eigenlijk ook het landschap ja, opgeschud. En die drie traditionele partijen hebben nog altijd niet uh, hun stem gevonden om daar een, een nieuwe plaats in te vinden. Mm. En zowel Open VLD, die nu... Uit wanhoop denken alles recht te trekken met een nieuwe naam. Terwijl ik altijd denk, een nieuwe naam moeten verzinnen voor uw partij is, is een teken van zwakte en niet van sterkte. En grote partijen in Europa doen dat eigenlijk niet, denk ik. Maar goed, um, het heeft het al gedaan, probeert zich ook te herpositioneren... Um, en, en, en wat, wat hipper naar, naar voor te komen. CD&V vindt ook uh, die stem niet. Uh, mm -hmm. Dus ja, in, in het midden is het toch een beetje een, beetje een ramp vandaag, denk ik. Mm -hmm.
2: Natuurlijk, allee, het centrum, politiek gezien, dat is eigenlijk een, een leegte. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. ja, dat is enerzijds, anderzijds. Dat is eigenlijk het, het, het ontbreken van een duidelijk geprofileerd standpunt. Dat kan ja, toch ook centrum... alleen in een
1: grote partij?
2: Ja, maar dus eigenlijk heb je een, een zeer sterk charismatisch politicus nodig om, om dat centrum te bezetten en, 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 en te vullen. Hè. Iemand die, die door zijn persoonlijkheid, allee, dus eigenlijk een, een soort breed maatschappelijk compromis kan, kan belichamen. Hè. Dus dat zag je bijvoorbeeld in Duitsland met Angela Merkel. Hè. Zij bezette het centrum. Uh, omwille van haar persoonlijkheid. Um, de, in de jaren negentig gezien met een, met een, met een Jean-Luc de Haan, hè, die dus eigenlijk dat centrum belichaamde en, en dat centrum daardoor ook aantrekkelijk kon, kon maken. Um, maar als je, als je geen zo'n charismatisch politicus hebt, zo'n politiek zwaar gewicht, ja, dan, dan, dan kun je eigenlijk in het centrum geen stemmen
1: halen. Maar het was toch ook de kracht van, van, van de CVP in de tijd van, van de Haanen, ja Dat zij in hun partij zowel linkse als rechtse politici, of centrum-linkse, centrum-rechtse politici hadden. En je had die ACW-vleugel, maar je had ook die ja, wat conservatievere, vaak ook Vlaams gezins, vleugel mm -hmm. binnen de CD&V. En zij konden dat binnen die partij ja, overkoepelen. En, en dan neem je automatisch een beetje enerzijds, anderzijds. Je, je hebt verschillende mensen die je op verschillende momenten naar voren laat komen en, ja. en, en je verzoent die in één partij. En dat zie je vandaag niet meer.
2: Nee, maar je hebt dan, je hebt dan een grote verzoener nodig. Hè. Zeker, centrale zeker als, als eigenlijk je breuklijn niet meer zo relevant is. Hè. Ik bedoel, dat is de tegenstelling tussen katholieken en niet-katholieken die er in de 19e eeuw was, is vandaag, dat is dus een ander, we kunnen het daar een volgende keer over hebben, maar het is toch Minder relevant dan vroeger, ja, ja. in elk geval. Um, en dan ja, heb, je, heb je een andere factor nodig, een, 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 een persoonlijkheid, een sterk politicus, die, die de boel bijeen kan houden en die dat, dat centrum uh, aantrekkelijk... Ik denk aan een Leo, hm. Tindemans, een Leo Tindemans in de jaren 70, die er eigenlijk in geslaagd is om, om toen de CVP opnieuw te doen stijgen. Hè, um, omdat die... Ja, die, die had als, als kandidaat, als politicus, een enorm charisma. En, en die kon de boel centrum links, centrum rechts bijeenhouden. Nou, het wel, de, het is, het dan, een... is
0: het dan ook niet zo dat, dat eigenlijk, om in het centrum succesvol te zijn, dat als je die charismatische figuur hebt, dat die ook aan de macht moet zijn? Want dat heel veel van die anderen, Pieter, jij noemde het net, centrum links, centrum rechts, dat die eigenlijk niet alleen bij die charismatische figuur komen aanschuren, maar dat die voornamelijk komen aanschuren bij de macht... Goh, ja en nee.
1: Hè. Men heeft ook altijd gedacht van we gaan Vlaams belang, Vlaams Blok klein houden door ze nooit aan de macht te laten. En zie waar ze vandaag staan. Uh, en langs de andere kant heeft men denk ik ook gedacht we gaan N-VA erbij nemen en ze zullen verschrompelen. En dat is ook niet gebeurd. Um, ik denk dat je vandaag voor een partij als... als eigenlijk voor elke politieke partij. Je ziet wat dat er nu met, met, met de kro gebeurt. Je kan in de federale politiek volgens mij geen stemmen meer winnen. Om, omdat de marge om, om daaraan politiek te doen zodanig klein geworden is, met zodanig veel partijen en zodanig veel evenwichten, dat je er eigenlijk geen eer kan van halen. Ik bedoel, welke eer kan de kroo halen van zijn premierschap? Je kan daar amper in schitteren, of je moet al een heel sterke, sterke premier, sterke persoonlijkheid zijn. En dan nog, voor hem, Charles Michel, laat ons eerlijk zijn, dat was geen sterk premier. En dat kan ook moeilijk, denk ik, met dergelijke regeringen. En dan, ja, dan denk ik, ja, aan de macht zijn is ook een nadeel. En, en je, je hebt het met n ook gezien, hè? ze hebben federaal meegedaan, hebben ze daar zwaar aan gewonnen. Nee, waarom? Ja, ze konden het ook in de ogen van veel kiezers, wat ze beloofd hebben, niet waarmaken. Omdat niemand die in, in die federale molen stapt, dat eigenlijk kan waarmaken. Je wordt Goed. gewoon vermalen in de evenwichten die moeten gerespecteerd worden, in de systemen die er zijn, in de pariteiten, in de... ga maar door.
0: Dus, nu we het, nu ja. we het over vermalen hebben en je noemde het daar straks ook al Pieter, het, het systeem die, die op zich eigenlijk heel statisch is en, en uh, weinig verandering toelaat als we dan nu even kijken, recent hebben we het vertrek gehad van vandoor in Parijs mm -hmm. um, maar hij is niet de enige als we, als we de afgelopen jaren kijken dan hebben we nog uh, figuren gehad die, die eigenlijk wel sterk bezig zijn in de politiek en, en dan eigenlijk op zulk moment toch kiezen om buiten de politiek verder te gaan en denk maar aan Inge vervotten of uh, hm. Peter de Dekker ja, moeten we ons dan de vraag stellen is er iets mis met de politiek is er iets mis met de politici uh, of bekijken wij dat gewoon verkeerd is het een, een verrijking dat er een wisselwerking is en een uitwisseling um, ja, is, ja de, is dat een pluspunt of net niet
1: de aanleiding waar we het hier kunnen over hebben is natuurlijk de kolom de, de van Sigfried Brakke vandaag op Doorbraak we nemen dit op op dinsdag Um, ik vind dat persoonlijk wel een verrijking dat er over weer is je moet natuurlijk altijd voorzichtig zijn met, met van die witte konijnen genre goede lulikjes uh, waar, waar ik mij persoonlijk ook wel een beetje bij afvraag wat daar de meerwaarde van is maar dat mensen uit de politiek stappen om iets anders te doen ik zie daar op zich geen drama in maar je moet ook de andere kant, he, waardevolle mensen, academici journalisten die ook in in de politiek stappen. Ook dat moeten we durven aanmoedigen. Alleen zie ik dat dat blijkbaar toch iets moeilijk is. Allee, ik vind niet dat, dat we vandaag er moeten van uitgaan dat je als je politicus wordt dat dat een, een de job van je leven is en je zomaar je moet natuurlijk eerst al verkozen blijven en dat is in dit volatiel landschap wel een beetje moeilijk. Um, maar dat je dan voor eeuwig en altijd een volledige carrière als politicus moet doen en als je op pensioen gaat, de, dat mandaat eigenlijk op een of andere manier doorgeeft aan, je, aan een van je kinderen. Um, dat kan niet de bedoeling zijn van politiek. Dus ik vind dat daar, ja, dat daar wat overdreven over wordt gedaan. Het is een goede zaak dat er mensen over aan het weer uh, Misschien zijn er ook wel goede politici vandaag die, die, die het als journalist niet slecht zouden doen. Wie weet, heb ik er iemand op toeg voor doorbraak, zou ook nog leuk zijn, eigenlijk.
0: Of omgekeerd, iemand die podcasts maakt, plots in de politiek opduikt. Oh, David,
1: en... blijft bij ons, blijf bij ons.
0: <laughs> nee, Bart, de politieke carrière gemiddeld acht jaar, kunnen we ja, dat zo iets, stellen tegenwoordig?
2: Iets in die orde, ja, dus dat is uh, relatief kort... Um, en dat heeft goede en slechte kanten, hè. dus ik denk inderdaad, het is belangrijk dat er ja, regelmatig nieuw bloed in de politiek komt, hè, dat er een, een zeker verloop is, hè, dus dat er geen verstarring is. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als je voortdurend hè, die parlementsleden uh, vernieuwt, het parlement vernieuwt, Um, ja, dat, 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 dat er ook minder expertise kan worden opgebouwd. Hè. Dus ik denk toch wel allee, dat er een, een leerproces is dat parlementsleden moeten doormaken, dat het een, een, een stiel is die je niet op 1, 2, 3 leert. Um, en, en ja, als dan na twee legislaturen er al dan, dan, dan een einde komt aan die, aan die carrière, uh, dan gaat er toch wel iets, um, iets verloren, denk ik. Hè. Dus dat is, dat is een beetje, een beetje dubbel. Um, maar ik vind... Allez, we moeten toch ook de analyse maken... Hoe, hoe komt het eigenlijk... Allez, dat, dat iemand als, als Lorien Parijs... Dan, die, die toch uh, uiteindelijk het... Ja, in de politiek en een, een mooie carrière achter de rug heeft... En ook een, denk ik wel een mooie carrière voor de boeg had... Hè, in de N-VA... In de die eigenlijk zeker was... Dat hij zou herverkozen worden in, in 2024... Dat wel, ja. hè, dus ik denk dat dat, 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 dat dat buiten kijf staat... Waarom verlaat zo iemand de politiek? Um, ik, ik denk, uh, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de meeste politici, de meeste parlementsleden, dat dat, dat eigenlijk zeer getalenteerde mensen zijn. Hè? Dat zijn Um, mensen die, die intelligent zijn, die, ook, uh, die het goed kunnen zeggen, die, die veel sociale vaardigheden hebben. Je komt ook niet zomaar in het parlement. Er zijn natuurlijk altijd wel een aantal die per ongeluk verkozen worden. Maar, maar ja, in de meeste gevallen is dat een soort ja, een, een selectieproces. Hè. Dus op een politieke partij die gaat niet zomaar iemand bovenaan de lijst zetten. Um, die, 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 dat is een soort... Ja een proces waarbij de besten worden uitgeselecteerd. Je hebt inderdaad meer en meer parlementaire medewerkers, dat blijkt ook uit onderzoek, die dan opklimmen mm -hmm. tot parlementslid. Oh, dat zijn dan ook de beste parlementaire medewerkers die worden, worden uitgekozen. Dus ik ben ervan overtuigd dat de, 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 niet allemaal, maar de meeste politici eigenlijk zeer getalenteerde mensen zijn... Maar die zitten natuurlijk gevangen in een, in een, in een systeem dat vierkant draait. Hè. Ze zitten gevangen in een staatsstructuur uh, waarbinnen nauwelijks nog een beleid kan worden gevoerd, hè, zoals Pieter daar straks al zei. Ze zitten ook gevangen in die particratie, um, mm -hmm. waar ze eigenlijk ja, hun ding niet kunnen doen, um, dat enorm verstikkend is. Um, dus ze, ze, ze zien wat er misloopt, zowel institutioneel als binnen de partij, maar ze kunnen er eigenlijk niets aan doen. Ze zijn onmachtig, ondanks de talenten die ze hebben, om, om iets te veranderen, ondanks hun gedrevenheid, ondanks hun visie. Um, en ik ben er ook zeker van dat hey, als een, een politicus eh, die, die, die vandaag de markten doet, zoals men dat dan zegt, hey, of die, die van deur tot deur gaat... Ja, dat hij ook wel ondervindt dat, dat, dat uh, het, het vertrouwen in de politiek op een absoluut dieptepunt zit vandaag. De politici worden, worden uitgespuwd door de, door de mensen, hè? onterecht, hè? omdat natuurlijk allez, de, de, de mensen, dat is een abstracte analyse van te zeggen, van het is het probleem van het systeem, het is het probleem van de, de, de particratie, maar natuurlijk, de mensen projecteren dat op de individuele politici. Hè. Het zijn in de ogen van de mensen die individuele politici die falen. Um, en ik ben er zeker van ja, dat, dat, dat politici daar op straat meer en meer mee worden geconfronteerd, hè. meer en meer negatieve reacties krijgen. Um, en dat het, dat ook een factor is die, die maakt dat ze er de brui aan geven. Dus ik vermoed um, dat we in de, de komende jaren meer politici zullen zien die, zoals Laurie in Parijs, gewoon zeggen van ik stop ermee en ik doe iets totaal anders. Trouwens, je ziet dat ook bij, op het niveau van de lokale politiek. Er is meer en meer verloop ook bij gemeenteraadsleden. Gemeenteraadsleden die de volledige legislatuur van zes jaar niet uitdoen, maar ermee stoppen. Je ziet dat ook, maar dat is vooral een thema langs de Franstalige kant. Je ziet ook meer en meer burgemeesters en schepenen die er de brui aan geven, of die een burn-out krijgen en ermee, ermee stoppen, die gezondheidsproblemen hebben. Uhm, en dat heeft ook te maken ja, met, met het feit dat, met het negatieve imago van, van, van de politiek uh, bij, de, bij de burgers, waar dus nogmaals de individuele politici eigenlijk niets aan kunnen doen, maar de individuele politici ja, worden wel met dat politieke systeem geïdentificeerd ge 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 en zijn daar dus het slachtoffer van.
1: Ja, ja ik, ik, natuurlijk heeft iedereen zijn talenten, uh, uh, daar ben ik het wel mee eens. Maar ik vind dat je toch een beetje te veel een, een, een dubbele tendens ziet. Eén, uh, en je kan daar voor of tegen zijn. Ik, ik heb de indruk dat er meer en meer, wat ik dan noem, beroepspolitici zijn. Mensen die afstuderen... Um, vaak in politieke wetenschappen dan uh, Bart. Uh, <laughs> ja, je bent er niet mee. Uh, die, die dan als, als parlementair medewerker of, of kabinetsmedewerker terechtkomen. Um, dan via hun parlementslid of, of hun uh, minister waar ze voor werken. Um, een tuurtje in de rug krijgen bij de lijstvorming. Uh, zo hoger opschuiven en en dan uiteindelijk uh, parlementslid worden en en eigenlijk in een hele werkende leven niks anders gedaan hebben dan in de politiek gewerkt. Ik weet niet of dat dat zo'n goede evolutie is. Aan de andere kant kun je dan zeggen, ja, het zijn professionals die de politiek van binnen en van buiten kennen. Maar ik denk dat enige ervaring in in het buitenpolitieke beroepsleven toch ook niet slecht is. En dan ten tweede vind ik dat er de laatste jaren um, vanuit partijhoofdkwartieren um, te weinig respectvol wordt omgegaan met, met wat men dan noemt dossierpolitici. Uh, alle parlementaire medewerkers kunnen vandaag filmpjes maken en op sociale media zetten, maar of alle parlementaire medewerkers ook in staat zijn om stevige dossiers voor een parlementslid te maken, daar twijfel ik aan. En, en, en dat is een, een evolutie die, die volgens mij dan niet ten goede gaat op dit moment in het parlement.
0: Maar het heeft toch inderdaad ook wel te maken met het feit dat je als parlementslid weinig kan veranderen aan het systeem. Er zijn voorbeelden van parlementsleden die ervoor kiezen om hun zitje op te geven om net eerder als kabinetsmedewerker aan de slag ja. te gaan, of inderdaad aan de slag te gaan in een, in een job waarin het belangrijk is om te lobbyen, en dan kom je weer bij die lobbycratie terecht waarover ja. dat je het al had. Ja, maar
1: ja, in, in, ons, in ons magazine heeft, heeft Ignace van de Wallen, die natuurlijk ook, omdat hij voor Jean-Marie de Dekker in het parlement werkt, op de eerste rij zit, daar eigenlijk ook een heel goed artikel over geschreven, waar je ziet dat eigenlijk ook in dat parlement alles vast ligt. Alles verloopt daar in afspraak onder de meerderheid. En dan kan je zeggen, oké, okay, dat is de parlementaire werking, maar dan kom je toch tot van die hele rare ideeën. Je geeft daar het voorbeeld van Wouter Vermeersch, die in een commissiebegroting een, een, een fout ontdekt daar amendementen voor indient en de minister zegt, van Peter zegt ja, dat, ja, collega Vermeer ze heeft gelijk, ze beginnen die te stemmen, tot als er iemand van de PS denkt oei, maar dat zijn amendementen van het Vlaams Belang schorsing ze schrijven de amendementen over ze keuren die van het Vlaams Belang af en de letterlijke overschrijving van een ander parlementslid keuren ze dan goed, en dan denk ik, waar zijn we mee bezig als je in dit parlement ook op die manier de inertie en het vastlopen gaat, gaat, gaat gaan organiseren, ja, dan, dan wordt het inderdaad, zoals sommige mensen zeggen, een beetje een poppenkast. Een, een soort parlementair theater waar, waar de plot op voorhand vast ligt en iedereen zijn rol speelt, goed wetende wat het uiteindelijk zal worden. En als er dan kritiek komt op de democratie, ja dan is dat niet de schuld van, van de extreme partijen, maar dan is het de schuld van... van van de systeempartijen zelf die, die meegewerkt hebben aan de uitholing van het systeem, hoe het eigenlijk zou moeten zijn. En dat is waar we nu vandaag zitten. En dat is eigenlijk volgens mij ook een veel grotere bedreiging dan, dan Marine Le Pen, die president van Frankrijk zou worden, of, 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 of Tom van Grieken, die hier minister-president zou worden van Vlaanderen. Uiteindelijk denk ik dat ons systeem dat aan kan. Maar als we verder gaan op de manier waarop we nu bezig zijn met onze democratische instellingen eigenlijk van binnenuit op te eten of uit te holen, dan denk ik dat dat een veel groter gevaar is.
2: Ja, het, het probleem is inderdaad dat, dat ons systeem zo, zo gebrekkig is en, en, en ook niet, niet echt democratisch. En als je hmm. kijkt ja, de, de regeringsvorming federaal, dat is een, ja, dat is een, een, een kaartenhuisje, hè. Dat, is, dat hangt dan een met zoveel, zoveel evenwichten hè, mm -hmm. dus, en zoveel partijen. Dat is ideologisch zo, zo divers, hè, dat van zodra dat je daar een kaart uit weghaalt, hè, of een paar dissidenten stemmen in het parlement, ja, dan, dan, dan stort heel dat systeem in elkaar. Uh, mochten wij een meer normale, gezonde democratie hebben, ja, dan, dan zou je op een meer relaxe manier daarmee kunnen omspringen met... met dissidenten stemmen in het parlement, zou je een meer echt een evenwicht, een machtsbalans kunnen hebben... Echt tussen, debat? ...tussen regering en, 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 en parlement, zoals je dat in Nederland hebt.
1: Of in, of in de Verenigde Staten?
2: Ja, waar, waar, waarbij een parlementslid inderdaad op een bepaald moment kan zeggen van... Kijk, ja, ik, ben, alleen, ik zit in, in een regeringspartij, maar ik ben het eigenlijk niet eens met de, met, met de regering. En ik zou dat willen veranderen. En, 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 en als, als dat parlementslid dan goede argumenten heeft, ja, dan kan de regering... Bijsturen. Dus dat gezonde evenwicht tussen wetgevende en voerende macht, dat, dat, dat hebben wij niet meer. Uh, maar dat heeft alles te maken ja, met het, het, het complexe karakter van, van, van de Belgische democratie, die eigenlijk geen democratie is, maar een, een optelsom van twee verschillende democratieën. En, en dat laten we werken op een democratische manier, ja, dat is eigenlijk uh, de kwadratuur van de cirkel. En we komen ja. altijd op, 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 op dat probleem terug. En om het te doen werken, en, en dan keren we terug naar Frankrijk, om het te kunnen doen werken, moet men eigenlijk verkiezingen afschaffen. Hey? Ja. Wij hebben om de vijf jaar verkiezingen. Hey? Um, en, 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 tussen, en, en daartussen ja, kan de burger eigenlijk niet zeggen. Maar je moet dat eens vergelijken met Frankrijk. Hey? In 2020... Lokale verkiezingen in twee ronden. 2021, regionale verkiezingen in twee ronden. 2022, parlement presidentsverkiezingen in twee ronden. En dan over een aantal weken parlementsverkiezingen opnieuw in twee ronden. En dan 2023 is uitzonderlijk een jaar zonder verkiezingen, tenzij dat er ergens een referendum zou zijn. En dan 2024, Europese verkiezingen. Dus dat is een heel drukke verkiezingsagenda, waarbij eigenlijk de kiezers... De burger, ja, voortdurend als hij dat wil, want het moet niet, maar als hij dat wil, kan hij voortdurend zijn, zijn, zijn mening kwijt in het kieshokje. Mm -hmm. Bij ons is men daar bang voor. Hè. Men heeft gezegd van ja, aparte regionale en, en federale verkiezingen. Uh, dat, dat, dat mag niet. Hè. Dat leidt tot instabiliteit. Hè. We, moeten, we moeten vermijden dat de kiezer zoveel keer naar het, stembus, het stemhokje uh, moet. We gaan dat samen, we gaan dat om de vijf jaar een moeder van alle verkiezingen uh, organiseren. Dus dat is eigenlijk een enorme verschraling van de democratie. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom dat wij zo gefascineerd naar, naar Frankrijk kijken. Hè. Dat is eigenlijk een, een feest van de democratie. In Frankrijk. Ook nu de manier waarop de Fransen kunnen kiezen tussen twee maatschappelijke projecten. Hè? En het, het project dat een meerderheid van de kiezers achter zich kan halen, ja, dat is het project hè, op basis waarvan Frankrijk de komende vijf jaar zal worden bestuurd.
0: Dat is toch fantastisch? <lacht> dus
2: eigenlijk, dat is eigenlijk. Ongelooflijke sukkelaars,
0: wat dat betreft. En zo komen we weer uit bij het feit, uh, in de term het gestolde land. Het, ja. Waar niks nog kan veranderen, waar alles vastloopt. En als het hele systeem vastloopt, komen we tot echt een systeemcrisis. Waar we een grote reset nodig hebben. En dan zijn eigenlijk alle grote termen opnieuw gebruikt. Dankjewel, Bart. Dankjewel, Pieter, voor jullie analyse deze week. En uw beste luisteraar, dankjewel dat u gevolgd hebt. En heel graag tot de volgende keer. Dag.